0: zu einer Sonderausgabe des DS-Podcasts. Heute mit einer exklusiven Breaking News. Wie immer spreche ich mit Sven Schmidt, Internet-Investor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven zu dieser Sonderausgabe. Hallo Alex, vielen Dank. Wir haben ein ganz, ganz heißes Thema. Ich schneide es kurz an. Sequoia, also sozusagen so die die Top-Adresse der amerikanischen VCs investiert zum zweiten Mal in Deutschland. Und zwar in Tourlane. Ein, wenn man das schnell erklären will, ein, ein Online-Reisebüro für Indiv
1: Individualreisen. Spannend, oder? Absolut. Ja. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, sozusagen diesen Breakage News Podcast zu machen. Nach unseren Informationen ist die Runde am Dienstag, also heute ist Mittwoch, wir nehmen den Podcast gerade auf, der Podcast erscheint morgen um 10 Uhr, also als Nikolausgeschenk, und wenn ihr das hört, ist es ist sozusagen der 6. Dezember, die Runde ist beurkundet worden am 4. Dezember und das ist natürlich ein Ritterschlag für die Firma und ist natürlich auch eine tolle Woche für deutsche Startups, benchmark sozusagen sicherlich auch Top 3 in den USA, investiert in DeepL, Sequoia, Top 3, vielleicht sogar auf Platz 1, investiert in Tourlane und jeweils auch, und jetzt kommen wir direkt zu der Geschichte, es war bei DeepL, es ist tatsächlich ein Deal von Matt Kohler, Matt Kohler in den USA sozusagen trotz seines jungen Alters fast schon eine Legende, bei LinkedIn dabei gewesen, früh bei Facebook, früh dabei gewesen, dann bei Benchmark, Partner, und auch für Benchmark im Aufsichtsrat von Über und natürlich ein Monster-Fonds, in dem da Über war. Und in, dem, in, dem nächsten, in der nächsten Vorgeneration von Benchmark wird Matt Kohler kein General Partner mehr sein. Das heißt, Deep L ist einer seiner letzten Deals, also ein unglaublicher Ritterschlag für das Deep L-Team. Und jetzt das Gleiche halt im Endeffekt ähm, für Tourlane. Dort ist nämlich der verantwortliche Partner. Alfred Linn, Gründer von Zappos, sicherlich den meisten Hörern bekannt, ich sage mal so das Vorbild von Zalando. Und der ist bei Sequoia General Partner. Und da investiert Sequoia jetzt zum zweiten Mal nach sechs Wunderkinder in eine deutsche Tech-Firma. Das ist natürlich ein super Zeichen, denn Sequoia sieht ja auch alle Deals in den USA. Und wenn die dann sagen, sie möchten in dem Segment, wie du schon gesagt hast, ein Online-Reisebüro für Individualreisen, nicht in einen amerikanischen Player investieren, sondern in Tourlane, zeigt das ja, dass sozusagen das Team um die beiden Julians ja nicht nur in Deutschland mega, mega klasse ist, sondern weltweit führend. Denn ansonsten würde Sequoia in ein anderes Team investieren. Also daher eine tolle Woche äh, für die deutsche Gründerzähne
0: definitiv. Also ich habe äh, Tourlane schon eine ganze Weile auf dem Radar, äh, war glaube ich auch mit, äh, Deutsche Stardust war auch glaube ich eines der mit äh, der ersten Publikationen, die überhaupt über die berichtet haben. Zum Start hießen sie glaube ich irgendwie anders, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man es ausspricht, Echoway, äh, Echoway haben sich dann irgendwann in Tourlane umbenannt. Einer der Gründer hat vorher Aculeo gegründet. Das war quasi eine Art Airbnb, das er dann auch an Airbnb verkauft haben. Also Aculeo war der, war der, der Grund, das Grundgerüst für Airbnb in Deutschland. Julian Stiefel war dann, glaube ich, auch jahrelang jetzt bei, ähm, bei, bei Airbnb tätig. Und äh, ihm zur Seite steht äh, Julian Wesselek, äh, also die beiden Julians, die du gerade schon angesprochen hast. Und der war äh, eine ganze Zeit lang bei Rocket Internet. Also ein scheinbar tolles Team, das äh, sehr viel geschafft hat und ich glaube, den allermeisten in der Szene bis zum Investment von Holzbrink, Spark Capital und DN Capital, die, glaube ich, das ist noch nicht so lange her, sieben Millionen in das Berliner Startup investiert haben. Also die sind immer noch, glaube ich, weit unter dem Radar, unter der Wahrnehmung der Szene. Ja, ich glaube,
1: die beiden Julians haben sozusagen in VC-Kreisen einen super Ruf, und ähm, sozusagen der Rocket Julian, der war bei Rocket, äh, glaube ich, Assistent von Alexander Kuttlich, dem zweiten Vorstand neben ähm, Oliver Samba. Und vor allem, ja, wie man in wie man hört, äh, war er ja auch Jahrgangsbester sozusagen an der LSI, sicherlich auch eine ganz ähm, tolle Leistung. Äh, zeigt natürlich auch, dass da Rocket ähm, natürlich auch wieder gute Leute rekrutiert hatte für Rocket jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ähm, sie nicht im Cap-Table ähm, von Tourlane sind. Ähm, vielleicht dazu die Geschichte, du hast es ja gerade erwähnt, ähm, wie ist letztendlich ähm, die Funding-Historie? Ähm, Tourlane hat ähm, nach Hörensagen Sagen auf einer 4-Millionen-Euro-Bewertung die Seed-Runde gemacht äh, mit Christian Saller, dem Gründer von Swoodoo, dann an Kajak verkauft sicherlich einer der deutschen Reiseexperten ähm, und General Partner bei Holzbring Ventures. Also Christian Saller hat da einen extrem guten Riecher bewiesen und hat dann auch sozusagen als Erweiterung der Seed-Runde für nach höheren Sagen so ungefähr 10, 11 Millionen Pre hat er dann ähm, sozusagen, ich, ich würde sagen, die, die deutsche die deutsche Travel-Mafia an den Start gebracht. Zum einen irgendwie Johannes Reck von Get Your Guide, die Trivago-Gründer mit Mongfisch und natürlich auch seinen Ex-Mitgründer bei Swudu, den Wolfgang Heigel, der jetzt Home-to-Go macht. Die haben dann alle sozusagen im Rahmen einer erweiterten Seedrunde investiert. Das ist natürlich ähm, ja einfach schon top gewesen, was der Christian Saller da zusammengestellt hat. Und dann ist es auch so gewesen, dass ähm, Spark ist ja auch einer der führenden US-Investoren, natürlich nicht ganz in der Liga wie Benchmark oder Sequoia. Ähm, der Kontakt zu Spark kam dann auch über den Johannes Reck, der natürlich aufgrund des Riesenerfolges von Get Your Guide natürlich im Kontakt steht mit den meisten führenden VCs weltweit. Und dann hat Spark, ich glaube von einem, einem guten Jahr, gesagt: Wir machen die Lead sozusagen den Lead in dieser Series A ähm, und dann war da noch ein, sozusagen noch ein kleiner Raum übrig und um den haben sich nach sagen damals ähm, Global Founders und DN Capital gezankt und äh, weil der Nenat von DN Capital ja, im Markt bekannt als ein Investor mit einem gigantischen Bauchgefühl, ja, der hat scheinbar eine sehr, sehr gute Beziehung zu den beiden Julians aufgebaut und ist dann zum Zug gekommen. Übrigens auch wichtig, bei Spark hat die Runde auch einen Partner gemacht, der der Axel Finkelstein. Ja, und dann hat im Endeffekt in diesem Jahr hat ähm, Tourlane den den Umsatz ähm, verachtfacht und äh, dieses Jahr ist, werden das irgendwie 20 Millionen Dollar Außenumsatz sein. Für die Hörer, was heißt hier Außenumsatz? Wie der Alexander ja schon gesagt hat, ähm, macht, ist Tourlane ein, ein technologiegetriebenes online reisebüro für Individualreisen. Es werden also Fernreisen sozusagen gepackaged, die den Wünschen der Kunden entsprechen und die 20 Millionen Dollar ist dann sozusagen der gesamte Umsatz einer Reise und Tourlane hat sozusagen für ihre Serviceleistung 20% Marge, das heißt der Innenumsatz ist 4 Millionen US-Dollar, und jetzt kommen wir zu den Details der Runde, Sequoia mit natürlich den Bestandsinvestoren zusammen hat scheinbar 24 Millionen Dollar investiert auf einer sogenannten Pre-Money-Bewertung von 90 Millionen, das heißt die sogenannte Post-Money-Bewertung ist dementsprechend 114 Millionen US-Dollar, ähm, daher ähm, ist jetzt Tourlane auch sozusagen neunstellig bewertet. Ein ganz, ganz großer Erfolg. Und für die Hörer, die den Taschenrechner schon gezuckt haben ja und die gesagt haben, Mensch, 4 Millionen Innenumsatz, 90 Millionen Pre-Money, das ist ja ein Umsatzmultiple von 22. Warum ist das Umsatzmultiple so hoch? Das hat letztendlich, glaube ich, drei, vier Gründe. Top Team, starkes Wachstum, äh, Riesengroßer, adressierbarer Markt. Und viertens, was sicherlich ein ganz starkes Zeichen ist, ähm, die Firma erzielt jetzt schon einen positiven Deckungsbeitrag auf der ersten Order nach Marketing und variablen Kosten. Ja, das heißt, wenn dann die zweite Order kommt oder wenn die Firma in der Lage ist, sozusagen durch Skalierung die Marketingkosten zu senken und auch die variablen Kosten dann wird entweder ab der zweiten Order richtig viel Geld verdient oder schon auf der ersten Order. Und das ist sicherlich auch der Grund gewesen für Sequoia, die sicherlich sehr zahlengetrieben sind, zu sagen, wow, in der Summe eine richtig gute Kombination. Die Unit Economics stimmen, ein Top-Team und wie mir viele Leute aus der Branche sagen, ja, ähm, die, eigentlich sind die ganz großen Märkte im Travel-Bereich, die sind besetzt, ich glaube, für Hotels, Weiß es jeder, das ist ein Booking, sozusagen, wenn man selbst einen Flug buchen will und so weiter, ist sicherlich Expedia sehr stark. Beide Anbieter haben den Gesamtmarkt natürlich auch konsolidiert. Ja, Expedia durch Übernahmen, Booking durch organisches Wachstum und sozusagen das letzte dicke Brett, was die beiden noch nicht geknackt haben, sind halt diese Individualreisen und da scheint Tourlane jetzt den ähm, super Ansatz gefunden zu haben.
0: Also ich glaube, ich gab ja in den letzten Jahren oder gefühlt im letzten Jahrzehnt sehr, sehr viele äh, Ansätze, die Ähnliches versucht haben. Ich glaube aber, etliche davon sind gescheitert, viele davon sind sehr, sehr klein geblieben. Und äh, umso erstaunlicher, also ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich, dass es gerade im Travel-Segment, dass äh, einige deutsche Investoren und ich glaube, Christian Saller hat es selber mal gesagt, so nach dem Motto, äh, ich glaube, wir machen nichts mehr im Travel-Segment, dass es da immer wieder noch so Perlen gibt, die einfach das Ganze, die, die Fähigkeit auch haben oder die Chance haben, so ein ganzes Segment komplett umzukrempeln und nochmal dafür zu sorgen, dass da mal richtig Stimmung ist in einem Markt, der für viele scheinbar abgegrast ist oder war.
1: Man muss aber da auch differenzieren. Also ich teile eigentlich die Skepsis, dass man sagt, der travel der ist sehr, sehr schwierig geworden. Ich glaube, man muss sich zwei Fragen stellen als Investor im travel -Markt. A. Wird das schon bedient von einem Expedia, von einem Booking, von einem Trivago, von einem TripAdvisor? Wenn das Segment schon bedient wird, dann ist das sehr schwierig. Und zweitens, ist ein Team gut genug, in einem kompetitiven Markt sozusagen zu bestehen? Ja, weil natürlich sogar, wenn ich einen anderen Kundenbedarf erfülle, ist mein Online-Marketing natürlich immer noch im Wettbewerb mit den Großen. Das heißt, da brauche ich sozusagen ein, ein Top-Team. Und ich glaube, wir haben ja jetzt in Deutschland natürlich auch Home-to-Go, wo ja der Wolfgang Heigel wieder operativ mitmischt und auch der Nils Regge, das hervorragend läuft. Auch da war es natürlich ein neuer Ansatz zu sagen, wir machen Metasuche, auf letztendlich äh, Ferienwohnungen und äh, Airbnb-artigen Produkten. Und jetzt mit Tourlane das und auch bei home to go ja, Inside, ein super Investor drin und hier jetzt bei Tourlane sozusagen der Ritterschlag ähm, für Sequoia. Und auch da, glaube ich, nochmal ähm, Ehre wem Ehre gebührt, ja, Johannes Reck hat die Intro gemacht zu Spark, Johannes Reck hat die Intro gemacht zu Sequoia. Da muss man sagen, da sieht man auch, wie ein, ein Angel, der sich in einem Marktsegment gut auskennt und der auch eine hohe Reputation hat, wie der für ein Team ja, Türen öffnen kann. Das ist dann noch glaubwürdiger, teilweise, als wenn der Christian Saller das sagt. Der Christian Saller natürlich ja, durch die Sudogan, aber durch Kajak natürlich auch bestens vernetzt, aber wenn dann Sequoia hört, da ist Christian Saller involviert und Johannes Reck, dann geht die Tür halt eher auf. Das ist einfach mal super Signaling und dementsprechend ja tolle Leistung von allen. Wir sollten an der Stelle noch kurz erwähnen, es gibt natürlich auch einen Konkurrenten, da hatten wir, oder hattest du, glaube ich, schon darüber berichtet, Touradar, sitzen in, glaube ich, Wien, Österreich.
0: Genau, richtig, und die haben kürzlich 50 Millionen Dollar bekommen.
1: Korrekt, und zwar von TCV und da ist auch ein deutscher VC drin, nämlich der Christian Mehrmann von Sherry, und auch, äh, ja, Full Disclosure, ähm, der ähm, Hoxton Ventures, ähm, Hussein Kanji, das ist ein Ex-Kollege von mir von Excel. Ähm, und ähm, das ist auch im Endeffekt der gleiche Ansatz. Und jetzt habe ich im Endeffekt von beiden Firmen, habe ich mich natürlich im Vorfeld des Podcasts mit beschäftigt. Ähm, wo ist die Differenzierung? Tourlane, da ist das durchschnittliche Ticket, also was gibt jemand für eine Reise aus? Wohl ungefähr 8.000, 9.000 Dollar. Das heißt, da, 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 da richtet man sie schon an Leute, die über relevantes, verfügbares Einkommen verfügen, um sich eine solche Reise leisten zu können. Hat den Vorteil natürlich, je größer ein Bon ist, desto schneller wird man halt DB-positiv, weil natürlich variable Kosten auf einem größeren Bon-Ticket besser skalieren und man auch im Marketing sozusagen dann teilweise weniger Konkurrenz hat. Und Tura da macht das Ähnliche wie Tourlane, allerdings sozusagen ein, zwei verfügbare Einkommensstufen drunter. Das heißt, da reden wir scheinbar eher um Ticketgrößen von zwei bis 4.000 Dollar. Und da muss auch ein Tura da natürlich hingehen und noch mehr standardisieren, noch mehr automatisieren, um trotz der geringeren Ticketgröße immer noch sozusagen von einem Deckungsbeitrag, damit das passt. Also die sozusagen die, weil die alle, all diese Anbieter haben ungefähr so 20 Marge auf die auf den Bon. Und wenn ich natürlich 20 Marge habe auf 9.000 Dollar, habe ich irgendwie 1.800 Dollar, mit denen ich im Marketing, im Kundenservice, also bei den variablen Kosten arbeiten kann. Wenn mein Ticket nur 3.000 Dollar ist, habe ich für das Gleiche nur 600 Dollar. Aber natürlich kostet mich der Kundenberater ziemlich das Gleiche. Und ähm, daher muss ein Tourer da aktuell noch hingehen und noch stärker automatisieren, standardisieren, ja, damit man die variablen Kosten sozusagen geringer bekommt. Aber spannend, dass wir hier aus Europa, aus Deutschland, aus Österreich gleich zwei Firmen haben, die scheinbar im Endeffekt im Weltmarkt führen sind. Und ähm, wie, die, wie viele Hörer wissen, ja, ich glaube, es ist wichtig für Europa, dass wir hier digitale Champions bauen und äh, das ist sozusagen Home-to-go, Tourradar, Tourlane, ja, klasse, 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 das, das freut mich sehr.
0: Ja, mir bleibt da auch nur noch einmal zum Abschluss Wow zu sagen. Also Sequoia investiert äh, erneut in Deutschland und äh, hoffentlich wird äh, äh, Tourlane ganz, ganz groß.
1: Absolut. Man muss ja auch sagen, ich glaube, ähm, ich, ich habe mir zugespielt worden, dieses Jahr 20 Millionen Außenumsatz und vor allem ähm, VC-Kreise sagen mir, die ursprüngliche Planung sei geringer gewesen, das heißt, da haben wir hier ein Start-up, die meisten Planungen, die man VCs im Fundraising vorlegt, sind ja meistens immer sehr, sehr positiv und dann heißt es sozusagen, die meisten VCs erwarten immer, dass man die ersten zwei, drei Monate noch trifft und dann irgendwann unter Plan ist. Das liegt natürlich auch daran, dass Wachstum umso schwieriger wird, desto größer die Basis wird. Und bei Tourlane heißt es in der VC-Szene, dass die bisher jede Planzahl übererfüllt hätten. Und das, deshalb freut es nicht hier, uns sind Dokumente zugespielt worden. Nächstes Jahr plant ähm, Tourlane mit einer Verdreifachung des Außenumsatzes, also auf über 60 Millionen Dollar. Und ähm, das äh, wäre sicherlich schon schon klasse, und wenn die jetzt wieder übererfüllen, die Jungs, ganz, ganz großes Tennis und die Kombination aus sozusagen, dass die so gut exekutieren, dass da jetzt Sequoia drin ist, das heißt natürlich auch, dass eigentlich die nächste große Folgefinanzierung gesichert ist, denn ich habe vor kurzem mit einem VC gesprochen und ähm, der hat versucht, im Endeffekt über ähm, ja, künstliche Intelligenz herauszufinden, wo er investieren sollte und ähm, zum Schluss kam raus, dass es irgendwie am sinnvollsten ist, sozusagen in Firmen, in, in, es wäre theoretisch am sinnvollsten, in das Portfolio von Benchmark und Sequoia zu investieren. Ja, das ähm, habe ich mir gedacht, dafür braucht es jetzt eigentlich keine künstliche Intelligenz, sondern nur den Daumen aus dem Fenster. Ähm, aber es zeigt natürlich auch, wie andere VCs sozusagen Sequoia bewerten und das ist natürlich super für so eine Firma, weil es natürlich vom Signaling so ist, dass jetzt eigentlich, ja, wenn es nicht total beschissen läuft, wird Tourlane in ein, zwei Jahren sicherlich eine richtig große Runde machen. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn jetzt schon ein Softbank anfängt, da drauf zu gucken und zu sagen, wenn Sequoia sagt, ja, Tourlane, das wird der Gewinner in dem Bereich, dann wird ein Softbank sich sicherlich fragen, wow, wie viel Geld können wir da in ein bis zwei Jahren draufwerfen, damit wir sicherstellen, im Rahmen unserer king making strategie dass Tourlane wirklich Weltmarktführer wird.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Also ich glaube, die Strategie bei Rocket hieß früher, wir schauen uns an, wo Sequoia und Benchmark investieren und wir klonen das für, für Deutschland und Europa. Schade, dass sie jetzt hier nicht dabei sind. Aber wir reden hier von einer ganz, ganz großen Nummer für Deutschland, für Berlin. Und äh, ich ja. bin sehr gespannt, äh, wie sich das Unternehmen entwickelt.
1: Ja, ganz großen Glückwunsch äh, ans gesamte Team. Das ist super und je mehr wir Top-Investoren in Deutschland sehen, desto besser ähm, für, den, für den Standort. Ähm, und dementsprechend, ja, äh, Alex, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass wir den äh, Breakage-Podcast machen konnten. Die offizielle Pressemitteilung soll nach meinem Informationsstand übrigens am Montag rausgehen. Ähm, das heißt, bei deutschen Startups äh, hört man es und liest man es ja, mal wieder vier Tage früher als auf TechCrunch.
0: Genau, das ist gut. Vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns in der kommenden Woche im regelmäßigen Podcast wieder.
1: Gerne, bis dann. Ja. Tschüss. Und tschüss.